0: Pöllöraati perjantaisin saamussa kello seitsemän tunnilla. Ja tulkkeina täällä on eri jussia Alek, hyvää huomenta. huomenta. Huomenta, huomenta. Eduskunta on vihdoin päässyt keskustelemaan Natosta. Sitä on pantattu monta vuosikymmentä, mutta selonteko iskettiin pöytään ja sen pohjalta on keskusteltu. Alek, millaisissa tunnelmissa
1: tuo keskustelu lähti tällä viikolla eduskunnassa liikkeelle? Aika yllätyksettömissä. Ratkaisujen aika on tullut, sanoi pääministeri Sanna Marin, mutta ei oikeastaan kertonut, että minkä ratkaisujen. Selonteon pohjalta, joka toki oli aika tällainen, voi sanoa jopa NATO-myönteinen, sen pohjalta käytiin keskustelua, mutta itse en ainakaan kuulut mitään valtavia dramaattisia shokkipaljastuksia, valtion johdon tai kenenkään muukaan uusista NATO-kannoista. Ja oli myös se, että, että tällaista suurta retorista iloittelua ei kuultu, mitä ehkä jonkun muun valtiokohdalla voitaisiin kuulla tällaisia vuosisataisia pohdintoja, aika sellaisella perus ä, vähän äänruuttia ja ehkä jotain paasikiveä siteerattiin, mutta... Keskustelu oli aika sellaista maltillista, jopa vähän byrokraattistakin. No yli satakansen edustajaa on jo kertonut kannattavansa
0: Suomen NATO-jäsenyyttä, niin mihin tätä keskustelua eduskunnassa ylipäätään tarvitaan?
2: No mä otan tuon vuosisataisen sitten käyttöön, jos ei poliitikot ottanut. Tämä on vuosisatainen päätös, niin eiköhän me nyt tässä tuota pari viikkoa keskustelua kestetä tällaisesta asiasta ja ja ei se ole mistään kotoisin, että, että kaikki olisi samaa mieltä, tämä onhan se Venäjältä kotoisin kyllä. Et siellä, siellä näin toimitaan, mutta mehän ei haluta, me halutaan olla sivistysvaltio, jossa eri mielipiteet sallitaan.
3: Joo, ja eiköhän tämä nimenomaan, mä siinä, että tämä on parlamentaarinen asia, mitä suurimmassa määrin johon kuuluu. Olkoonkin, että prosessi sit voi näyttäytyä vähän tällaisena muodollisena ja ulkokultaisena, kun, kun kantoja on kerrottu jo hyvin laajasti ja, ja päätöshän on selvä mutta mut, prosessi kuuluu hoitaa demokratiassa ja sitä kannattaa myös tukea.
1: Suomessa valtiovalta kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Ei tässä voi eduskunnan roolia sivuuttaa ja se myös näkyy siinä, että tämä selonteko, eli vähän niin kuin tämä koko asia lähtee seuraavaksi käsittelyyn valiokuntiin, joita on luettelo siis lähes kaikkiin mahdollisiin valiokuntiin, tulevaisuusvaliokuntaa, työelämään ja tasa-arvovaliokuntaa myöten. Että tämä on vähän tällainen Olsong Poskansen, johon sitten kaikki pääsee, omalla tavallaan osallistuma mikä on hyvä
2: asia. Joo, tässä kohtaa mäkin byrokratiasta tykkään siinä mielessä, että et näyttää siltä, että tämä on niin kuin meidän oma hallittu prosessi, eikä olla tällä kertaa ajopuna, niin kuin mm. joskus ja, ehkä ja, oltu. Sit,
3: ja sitten sit byrokratia tai parlamentarismi, kaikki nämä osat, niin onhan se tietyllä tavalla hidasta ja sen kuuluukin olla. Että eihän tällaisen päätöksen kuulu, vaikka me miten ajateltaisiin, että nyt on viipymättä tehtävä ratkaisuja aikaa on mm. joidenkin arvioiden mukaan vähän, vähän, niin ei, ei sitä silti voi tehdä. Ilman niin jonkunlaista
2: pidäkettä. Se on juuri Ja sitten mitä sosiaalisessa mielessä käydään kovaa keskustelua, lytätään näitä, jotka on eri mieltä, niin mä en siitä pidä alkuunkaan. Että pitää muistaa joku, ne jotka vielä, no minä muistan, ajan, niin siellä kun lytettiin nämä toisen ajattelijat, että Naton kannattajat, niin ei nyt kannata samaa virta tehdä toista, toista kertaa toisinpäin. Hmm.
0: Niin tosiaan on tosiaan pidetty tärkeänä sitä, että demokratiaan kuuluu, että perustellaan ja saa olla eri mieltä ja niitä kunnioitetaan, miltä se kuulosti siellä eduskunnassa, kun siellä tosiaan pidettiin puheita nato nyt ikään kuin vastaan tai nostettiin niitä riskejä ja on puhuttu näistä Nato-haukoista tai putinisteista. Ja Toivottiin, että näitä leivoja vältetään, niin onnistuttiinko tässä? No
1: oli siellä yksittäinen, yksittäinen sellainen tilanne, missä vasemmistoliiton Jussi Saramo syytti perussuomalaisia Putinin tukijoiksi. Ja se tietysti aloitti aika kovan huutomyrskyn, mutta ehkä tätä tilannetta lukuun ottamatta. Kyllä siellä ihan ikään kuin älykästä keskustelua käytiin, ainakin älykkäämpää kuin sosiaalisessa mediassa, mikä ei toki ole paljon kansanedustajilta vaadittu. Mm. No tosiaan
0: sinne valiokunnissa nyt... Kuullaan asiantuntijoita. Voiko ikään kuin tulla jotain niin uutta, yllättävää tietoa näille kansanedustajille, että siellä nyt tämä juttu
2: kääntyisi päälaille? Toivottavasti ei tule, koska tätä on tosiaan 25 vuotta jo vatkottu ja sitä on monta selvitystä tehty, niin luulisin, että... Asia on aika pläkkiselvä kaikille.
3: Joo, ei varmasti tule mitään yllättävää. Ehkä se on sitten sitä tilannekuvaa, ajantasasta tietoa, mikä tilanne on just nyt ja ja lähiaikoina, mikä on sitten tämän pitkän aikavälin raporttien ja selvitysten päälle tuleva tieto.
0: Siellä jotain kritiikkiä oli myös, että tässä liian nopeasti edetään, että nyt tehdään ikään kuin tunnekuohussa tällainen valtava päätös. Totta kai kun sota syttyy Ukrainassa, niin se oli, se oli shokki, Ollaan nähty sitä raakaa sotakuvastoa. Sieltä nyt ikään kuin tunnekuohussa
1: ja liian nopeasti tehdään tämä. Tähän taisi presidentti Niinistö jo uuden vuoden puheessaan sanoa, että tässä on epätarkka siteraus, mm. mutta nopearytmisessä maailmassa on entistäkin tärkeämpää tietää, milloin pitää kiiruhtaa ja milloin pitää malttaa. Ja voisi sanoa, että koko Neuvostoliiton jälkeisen ajan 30 vuotta me olemme malttaneet ja nyt jos jotain ratkaisuja tehdään, niin jonkinlaista kiiruhtamista ehkä pitää tehdä prosessin on oltava kattava ja näin edespäin, mutta, mutta ei tässä voida nyt jäädä ikään kuin vuosikausiksi mähmimään, että mitäs me oikein tehdään.
3: Ja sitten on tärkeää ed- 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 erittää kaksi asiaa. Te, että tehdään ripeästi niin kuin prosessipäätösteko, mutta kyllähän tähän sodan alkamiseen ja siihen, minkälaisia nuo uutiset on, niin liittyy tunnereaktio. Se on ihan selvää. Ja, ja varsinkin niin kuin kansalaisten keskuudessa, että aivan varmasti natokana muutokseenkin, mikä on ollut dramaattinen, liittyy myös tämä siis aivan valtava järkytys siitä sodan alkamisesta ja tästä, niin kuin, että Näinkö tässä, tässä kävi, että en mä sitä poiskaas selittäisi.
2: Mun mielestä ollut hieno se puoli tässä keskustelussa, että nyt nousuu niinku uusi ulkopolitiikan tekijöiden joukko esiin. Et täytyy ihailla Sanna Marinin sitä, kun hän on katkonut kahleet tästä Erkki Tuomiojan, Tarja Halosen varjoista ja siitä SDPn pitkästä Liturkiasta. Ja Annika Saarikko tekee samaa keskustan puolella, että Paasi Kekkosen linjan jälkeen, niin tuota siellä on, tehdään uutta ulkopolitiikkaa rohkea suorasanaista, jossa Venäjä on paha. Niin miten vaikea asia,
0: tämä on SDPllä. Pääministeri ei ole vielä omaa NATO-kantaansa selvästi sanonut,
1: mutta onko se tulkittavissa jostain rivien välistä kenties? Pääministerin kanta on aika selkeästi tulkittavissa sieltä rivien välistä ja se on kyllä. Antti Lindman, SDP-eduskuntaryhmän puheenjohtaja tässä keskustelussa, muotoili ryhmäpuheenvuorossa, että Venäjän hyökkäys on tuonut Suomen monta askelta lähemmäksi liittoutumisen välttämättömyyttä, mikä kuulostaa... Hyvin
2: muistettu. Joo, joo, se
1: kuulostaa siltä, että se on tuonut Antti Litmanin tämän muotoilun monta askelta lähemmäksi hermoromahdusta. E, siis kyllä tässä SDP joutuu ikään kuin hyvin silleen kielikeskellä suuta olemaan.
3: Mutta kyllä pääministeri hyvin tätä puoluetta johtaa myös niinku puolueenjohtajan ominaisuudessa. Ja kyllähän demareille varmaan se haastavin kysymys on ollut tämä suhde Ruotsiin ja Ruotsin demareihin, jo, jo, jossa naapurimaassa demareille tämä ratkaisu on vielä isompia, kun sielläkin on alkanut nyt laiva kääntyä aivan selvästi. Kääntyykö samaan tahtiin, ei voi tietää, niin se varmaankin sitten helpottaa tiettyä Suomen demareitten sitä tietynlaista historian tuskaa, että päätös helpottuu ihan selvästi, jos naapurimaandemarit demarit tulevat.
2: Joo, ja siellä on oppositiokin käsi Amerikassa saakka että siinä on symbolista arvoa <tos> ja sit, siinäkin. Ja sitä mariinin
1: ulostuloahan moni Suomen demarikin odottaa. On se pakko sanoa, että oli se ehkä vähän kiusallisen näköistä, kun ää, puhemies kysyy, että ketkä haluavat käyttää tästä asiasta puheenvuoroja. Ja muualla eduskunnassa kaikkialla edustajat nousivat ylös, mutta SDPssä aika moni jäi sitten vielä istu- Hmm. että no, haluankohan tässä nyt käyttää yhtään mitään puheenvuoroa. Hmm. Että on tämä edelleen vähän vaikea kysymys demareille ja sitä Marinin kantaa esimerkiksi odotetaan.
0: No johtoja kuitenkaan voi mistään vatuloinnista syyttää, kun katsoo tätä ulkomaankiertoetta, niin enemmän on keikkoja kuin The Rasmus-yhtyöllä, kun tuolla, <laughs> tuolla mennään. Miten tätä johdetaan, tätä prosessia? Siellä nahkarotsi mennään
3: kuulisti päällä kertomaan Ruotsille, että Kuulkaa, näin tämä homma pitää hoitaa. Kyllähän tämä siis siis ulkopoliittinen osa on hoidettu varsin hyvin sen tietyn alun ehkä myös siellä järkytyksen jälkeen. Ja ja henkilökohtaisesti on yllättynyt siitä, miten hyvin ja ja voimalla nimenomaan pääministeri on sen roolinsa ottanut. Tämä ei ole yksinomaan presidentin liidaama asialaisinkaan. Ja, ja kyllähän Marinin oli se sitten nahkatakki tai, tai mikä tahansa, niin hänellä on niin kuin, t- siis tällaista niin kuin modernia, tämän, tähän aikaan sopivaa, kykyä ottaa tää paikkansa.
1: Mm. Tässä on ikään kuin haluttu ottaa kaikki valtioelimet, että on presidentti, on, on pääministeri, on myös puolueiden edustajat, pitää sisäpuolueisiinsa ja näin edespäin yhteyttä. Tietysti tämä ikään kuin ulkopolitiikka aina on vähän sellaista, että meidän journalisteina voi ajoittain olla hieman haastavaa arvioida sitä, koska se tapahtuu niin pitkälti tuolla suljettujen ovien takana. Me emme ihan tarkkaan tiedä mitä. Minkälaisia turvatakuita on yritetty saada tai minkälaisia keskusteluja ihan ottaen on käyty?
3: Ja sitten tähän liittyy tällaisia niin kuin monenlaisia, kun seuraa ulkovaista lehdistöä, jossa kiinnostus Suomea on tällä hetkellä aivan valtava. Meillä on esimerkiksi entinen pääministeri Alexander Stubb. Hän on esiintynyt aivan valtavassa määrässä eurooppalaisia ja amerikkalaisia tiedotusvälineitä. lu erittäin näkyvä hahmo, vailla mitään virallista, virallista mandaattia ja, ja sitä kautta niin kuin tehnyt myös hirvittävän suuren panoksen Suomen rajojen ulkopuolella. Ää, ei ole kulunut moitteen sanaa, enkä nyt ehkä itsekään lähtisi kritisoimaan, mutta, mutta sitten kun seuraat tätä ulkomaista keskustelua, niin se on, on kiinnostavaa. Kyllä kompa.
2: aikoinaan, aikoinaan tota, laskettiin yhden käden sormin, kuinka usein Suomi pääsi Financial Timesiin, ja nyt se on siellä joka päivä melkein, tota, ja luetuimpia juttuja joukossakin aina. Tota kun Marin tai Niinistö tai sanoo. Ja pakko siihen,
1: siihen juuri näin. Ja siihen keskiviikon tärkeään keskusteluun pakko vielä sen verran palata, että siellä oli myös medialehteri aivan täynnä erilaisia ulkomaisia medioita. En ihan tiedä, kuinka paljon saavat lopulta irti siitä suomenkielisestä, vähän, vähän byrokraattisesta keskustelusta, mutta kiinnostus on kovaa.
0: Jätetään NATO taakse ja siirrytään keskustelemaan hoitajatilanteesta. Hoitajat ovat ajautuneet todelliseen umpikujaan työnantajien kanssa. Hoitajien palkkavaatimukset ovat Kovat ja, ja keinot saavuttaa, ne näyttää myös olevan hyvin kovat. Eli nyt peruttiin tämä toinen lakko ja nyt uhataan massa irtisanomisilla, niin millainen veto tämä oli, eri.
3: No sehän nostaa panoksia entisestä, että kyllähän se merkki siitä, että todella, todella kovin keinoihin ollaan nyt tällä hetkellä hoitajien järjestöissä valmiita. Se on ehkä myös merkki siitä, että valtio joutuu tähän Jollain tavalla tulee osalliseksi mukaan, mitä varmastikaan vasemmistohallitus ei, ei suin surminkaan haluaisi, mutta ilman muuta potilasturvallisuus nousee nyt sellaiseksi teemaksi, mitä se ei vielä kuitenkaan ehtinyt ensimmäisen lakon aikana olla.
2: Ja lakko maksaa, maksaa aina, niin voi olla että tietenkin tehyllä ja superlainilla hoitajajärjestöillä, niin se lakokassa alkaa siellä hupenemaan. Että tässä on sitten vastapuoli kuntatyönantaja Markku Jalonen on kehäkettu, ollut mukana jo 2007 Sari sairaanhoitajakierroksella, niin osaa tämmöisen hitaan hivuttamiseen ja, ja ajanpeluun, niin tuota, siellä lakko, lakko tulee kalliiksi. Niin silloin ehkä tämä oli se keino, että ei tarvitse lakokassaa polttaa ihan loppuun tässä vaiheessa
1: arvosta on, että hoitaja, hoitajaliitot ovat tällä kertaa olleet hieman, eivät olleet yhtä avoimia kuin ehkä vuonna 2007 olivat siitä, että paljonko siellä lakkokassassa oikeastaan riittääkään rahaa. Siitä ei ole ihan hirveästi puhuttu, mutta se on nähtävä, että lakkohan sinänsä, ei ehkä hoitajien kohdalla, mutta yleisesti on ikään kuin aika tavallinen ty, niin työriitatoimi, että niitä tulee joka kierroksella aina, joku ala on lakossa ja näin edespäin. Mutta joukko irtisanoutumiset, se on hyvin poikkeuksellinen toimi, ei sitä niin kuin laajassa mittakaavassa ole ihan hirveän Useasti käytetty. Eli kyllä tässä
2: poikkeuksellisiin keinojen parissa ollaan. Ja Tehyn puheenjohtaja Milla-Riikka on, on liatsonut oman, oman ainakin ydinjoukkonsa todella kovaan, kovaan raivoon. Ja, mutta siitä someraivosta siitä on vielä pitkä matka siihen, että henkilö sitten irtisanoutuu oikeasti töistä. Että se on... Se on kova, kova, se, kova paikka sitten, että kun siihen saakka mennään.
1: Ja on muuten mielenkiintoista nähdä, että eriytyykö tässä tavalla tai toisella tehyläisten hoitajien ja superilaisten hoitajien niin kun, näkemykset ja se, että lähtevätkö he kuinka laajon joukon näihin irtisanoutumisiin. Tehyn Silja Paavolan ensireaktio näihin irtisanoutumisideoihin oli vähän sellainen, että superilaiset ovat töissä ympärivuorokautisessa niin palveluasumisessa, että ehkä he, sieltä ei lähtisi niin paljon joukko-irtisanoutumisiin. Nyt kuitenkin kaiketi molemmat liitot ovat mukana nimiä keräämässä. Mielenkiintoista nähdä, tapahtuuko tässä tällaista eriytymistä. Mm.
3: Joo, ja sitten siis se uhka potilasturvallisuuden kannalta on nimenomaan tällaiset, niin kuin, että olkoonkin, että on koko joukko erilaisia hoitajia ja arvokasta työtä, mutta sitten kun aletaan puhumaan vaikka teho-osastoista, tällaista niin yksittäisistä yksiköistä, jossa on kokenutta koulutettua erittäin kriittistä henkilökuntaa, niin se, se ei tavallaan hirvittävän monta Pistettä vaadi ympäri maan, että se, se tilanne onkin sitten jo, jo eskaloitunut aika pahaksi. Ja silloin
2: on kyllä mielenkiintoista nähdä, että mihin, mihin sitten kansan sympatiat kääntyy. Ja, ja, ja tässä on nyt käynyt sillä lailla, että tämä työtajasteluhoitajan ei ole saanut sellaista huomiota ja sellaista sympatiaa, kuin hekä olettivat, kun maailmalla tapahtuu vielä hurjempiakin asioita. Niin mitenkä sitten, jos alkaa olla tuota tulla kuolemantapauksia ja muuta, niin silloin, silloin on kyllä niin totista hommaa, että sympatiaa on vaikea saada. Kyllä,
3: ja siis tähän liittyy myös tämä pitkän korona perinen va- verintö varsinkin siis ehkä tällä pääkaupunkiseudulla, että tähän liittyy sen rahakistan lisäksi paljon muuta sellaista niin kenties henkistä painolastia, mikä sitten selittää myös näitä aika kovia äänenpainoja osassa rivejä ainakin.
0: Mm. Niin, koska koronan jälkeen ikään kuin siirryttiin saman tien tähän sotaan ja se ikään kuin korona unohtuu, Ja se, että ketkä siellä etulinjassa ovat raataneet kaksi vuotta siellä koronan kanssa päivittäin sairaaloissa ja ja, ja niin päin pois. Mutta tässä on siis kaikki varmaan mielellään näkisivät, että hoitajilla olisi paremmat palkat. Siellä on todella kovat vaatimukset kuitenkin. Yleiskorotusten lisäksi puhutaan tällaisesta pelastusohjelmasta monta vuotta ja 3,6 prosenttia vuosittainen. Korotus vielä näiden yleiskorotusten lisäksi, niin miten haastavaa on joustaa ja perääntyä tällaisista vaatimuksista, kun ne on kerran isketty?
2: Niin, lakossa on aina se vanha viisaus, että kun sinne menee, niin pitää olla siltä näillä, jotka menneet lakkoon, niin se reitti pois sieltä. Mm-hmm. Ja nyt tuntuu, että Tehyn millä rikka, rytkösellä se sitä reittiä ei ole, että hän ei ole sitä miettinyt. Loppuun saakka, miten tästä tämä homma puretaan. Mutta
1: työmarkkinoilla toki on semmoinenkin sanonta, että kyllä se sopimus sieltä sitten lopulta aina tavalla tai toisella syntyy. Tässä koko tämän kiistan alkuvaiheessa väläyteltiin silloin tällöin sellaista ratkaisua, että nyt hoitajat tekisivät tällaisen vaikka vuoden mittaisen työehtosopimuksen. Ja sitten vuoden päästä itse asiassa eduskuntavaali keväänä neuvoteltaisiin sitten jälleen, jälleen uutta. Että joku tällainen vähän pätkitty ratkaisu voi ehkä olla jossain vaiheessa yksi mahdollisuus.
3: Ja kompaa Jussia tässä siinä, että, että näy... Se niin tavallaan se, että mikä on sitten se vaihtoehto ja mikä on se tie ulos, että kyllähän jokainen osapuoli joutuu sitä jossain vaiheessa miettimään, mutta, mutta tässä vaiheessa näyttäisi ainakin ulospäätä todella niin kovalin ja tehyssä valittuna.
2: Ja se, että onko vuoden päästä vai koskaan niin se sama ongelma on aina edessä, että, mm. että varmaan ihmisillä monilla on haluakin maksaa hoitajille hyvät, hyvät palkat, mutta tuota ei sitä kykyä että se raha ei ole kunnilla. Valtio velkaantuu 7 miljardia vuodessa tästä pitkälle 20-luvun puolivälin ylitse, niin tuota, vaihtoehdot on, korotetaan veroja, tai lisää velkaa, ja molemmat tieto on aika, aika vaikeita tällä hetkellä. Mm. Mutta tietysti kun
0: tässä tilanteessa miljardeja heitellään sinne tänne, puhdistusvoimille no, no tulee ja maatalo, maatalo, maa, maataloustukiin 300 miljoonaa tulee so, sormea napsauttamalla,
2: niin kyllähän se tietysti, miltä asiat näyttävät. Mutta nämä on aika usein semmoisia kertaratkaisuja. Tässä puhutaan semmoista, joka jää pysyvästi sinne sitten. Se on joka vuosi mm-hmm. tulee se. Ja Mut, se on koko kuntakenttä. Että mikä tekee hoitajasta tässä niin sitten eriko, erikoisen verrattuna moniin muihin aloihin, lastentarhaopettajat ja monet muut. Että kaikkihan sieltä sitten vaativat ja ansaitsevat.
3: Ja tässähän se, tässähän se piileekin, miksi sitä rahaa ei ole. Että ei sellaista ratkaisua synny, johon vaikka lastentarhan opettajat sitten sanoisivat, että no meille, riittää, meille riittää merkittävästi pienempi. Et, et, täs, tämähän se rahan, rahan ydinongelma
2: on. Mm. No, ja se vielä, vielä tosta, että, että tämä palkkakierros, tota sitä jää sitten pesimään sinne ratkaisuja seuraavaan syksyyn, kun vientiteollisuus alkaa neuvottelemaan omistaa, että nyt on... Aika, aika arvokasta olisi, että nyt tässä vieläkin palkkamaltilla, vaikka hinnat nousee ihan, ihan Niin
0: kummitteleeko tässä... Se menneiden vuosien
1: haamutsi tämä 2007 juuri ennen finanssikriisiä, kun... Todellakin. Aivan varmasti, aivan varmasti kummittelee. Tietyssä mielessä voisi ehkä olla parempi, että tästä aiheesta käytäisiin joskus keskustelua silloin, kun työmarkkinatilanne ei ole kuumimmillaan ja silloin, kun tämä kierros ei ole päällä. Äh, silloin Ska- ehkä... Kun... Nato, että milloin on oikea <laughs> aika? Ei silloin, kun on kriisiä, <laughs> ei silloin, kun ei ole kriisiä. <laughs> no nyt, nyt on se kriisi ja nyt on puhuttava. Totta kai jonkun ratkaisun on löydyttävä. Se on ihan väistämätöntä, mutta myös silloin, kun ei ole kriisi. Tästä olisi kenties hyvä puhua ja miettiä sitten, että haluaisivatko poliitikot taas kohdistaa vaikka jonkin tällaisen matala, matala palkka-alojen tasa-arvoerän johonkin, joka sitten tapahtuisi budjetoinnin kautta esimerkiksi.
3: Yksi ulottuvuus on tässä Suomen julkisen sektorin palkkarakenteessa on se, että meillä on malli, jossa ne korotukset kohdistuu sitten aivan kaikille. Kyllähän me tiedetään, että työpaikalla kuin työpaikalla suorituksissa on eroa. Jotkut ihmiset haluaa kehittyä, halu löytää niin uusia työtapoja, jotkut kenties meistä vähemmän. Ja, ja sitten tavallaan julkisella sektorillakin pitäisi pystyä, kun rahapaine on tällainen, lyömään myös malleja sinne sisään, että jos sä oot erityisen kova ammattilainen, sä oot erityisen paljon niin panostanut ja oot työyhteisössä, niin löydät uusia tapoja hoitaa ja kehittää sitä työtä, niin kyllähän siitä pitäisi pystyä palkitsemaan muutenkin kuin sillä yhdellä sitten yleiskorotuksella, joka, joka tulee tai ei tule. Täällä siellä on niin monenlaisia, monenlaisia ongelmia, sisäänrakentettuna koko tässä järjestelmässä sitten työvoimapula on yksi. Jos vaihtuvuus on kovin suurta alalla, siihen kouluttamiseen siellä työpaikalla menee koko ajan perehdyttämiseen hirveästi aikaa. Ja kyllähän koronan aikana hoitajat pyrki tuomaan esiin tätä, että, että nyt kumuloituu semmoiset ongelmat, jotka meillä on ollut tiedossa pitkään, että milloin sitten siihen havahdutaan, niin se, se jääköön nähtäväksi.
0: No mitä paik- haastava paikka tämän hallitukselle, joka on pääministeri Sanna Marinin johdolla kantanut huolta naisvaltaisista matalapalkka-aloista.
2: Onhan se vastenmielinen paikka varmasti, niin kuin he itsekin sanoneet, että tuoda sitten lakeja, jotka puuttuvat äh, tuota, lakkooikeuteen, oikeuteen niin se on, tuota, se on tosi ikävä paikka heille, mutta, mutta toisaalta siellä sitten on ihmishenget pelissä ja silloin periaatteet joutuvat väistymään. Mä luulen, että näin hallitus, niin kuin niin voi joutua tekemään. Ja mun mielestä silloin Erityisesti kokoomuksen ei kannata ilkkua siellä oppositiossa, vaan tukea tällaisessa vaikeassa paikassa hallitusta, koska heillä on kyllä oma, oma pesä selvittämättä vuodelta 2007.
3: Just näin.
2: No,
0: hallitus ei ole halunnut istua työmarkkinapöytiin, mutta millä tavalla, näet sanoit tuossa alussa eriä? että... Jollain tavalla hallitus joutuu tämän ratkaisemaan. No
3: se tulee just tätä kautta, että jos, jos todella se joukko irtisanoutumisten uhka on ja se on todellinen, niin se potilastorollisuus täytyy taata ja myös vasemmista hallitus tulee sen tekemään. Olipa se sitten niin vasten kuin, kuin se heille onkin, mutta mikään pysyvä ratkaisuhan se on. Sillä pakotetaan hoitajat hetkeksi töihin, mitä he tekee sen jälkeen, jos sopua ei synny. Se on, se on kaikki sitten niin valtiovetoisen hallituksen tota,
1: pöydällä. No, ei tässä ministeri lindeen missään nimessä mitenkään helpossa paikassa ole ja tämä on vaikea kysymys koko hallitukselle. Demareissa paljon niin paljon, niin paljon ammattiyhdistysliikettä lähellä olevia toimijoita, että ihan karmea tilannehan heille olisi tätä lakia esittää. Ja myös mielenkiintoista on sitten aikana pohtia, että meneekö se eduskunnan perustuslakivaliokunnasta läpi, miten se koko homma toimii.
0: Uutisaamu MTV3-kanavalla ja MTV-palvelussa joka arkipäiväkello 6.25 alkaen.